0: Herzlich willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast für achtsame Sprache. Mein Name ist Alina Sauer, ich bin Texterin und Redakteurin und in diesem Podcast geht es um die Magie und die Kraft, die in deiner Sprache, also in deinen Worten und Gedanken steckt und wie du diese Magie und diese Kraft nutzen kannst, um dein Leben erfüllter und schöner zu machen. Also das ist das Ziel, wohin dieser Podcast dich führen soll. Und in dieser Folge widme ich mich dem Weg zu diesem Ziel und den Stolperfallen, die auf diesem Weg lauern, weil es ja gerade in unserer Alltagssprache sehr, sehr viele Aspekte und Denkweisen und Formulierungen gibt, die dafür sorgen, dass wir eben nicht friedlich und achtsam und empathisch miteinander kommunizieren. Das sind Vorwürfe, das sind Vergleiche, das sind Drohungen, das ist das Thema Eigenverantwortung abgeben, was ja so diesen großen Themenschirm im Januar bildet. Und all das gucken wir uns heute an, anhand eines Liedes von den Ärzten, nämlich Junge. Und dabei wünsche ich dir jetzt viel Vergnügen und die ein oder andere gute Erkenntnis. Ja, wir sind immer noch im Eigenverantwortungsmonat Januar. Und wir haben uns in der ersten Januarwoche genauer angeschaut, mit welchen Worten und mit welchen Gedanken wir Verantwortung für unser eigenes Leben und für unser eigenes Glück abgeben. Die zweite Woche war dann gedacht als Motivationsbooster und ich habe darüber gesprochen, mit welcher Sprache die Chancen steigen, unsere Ziele zu erreichen. Also welche Worte und Gedanken wie so eine Art Magnet wirken, die uns näher zu unseren Zielen bringen und welche uns davon abhalten. Und in der dritten Woche, in der vergangenen Woche, ging es so um die Verknüpfung von einer eigenverantwortlichen Sprache mit den vier Schritten der gewaltfreien Kommunikation. Und es ging darum, wie wir dieses Gefängnis in unserem Kopf, was wir uns eben durch solche Gedanken wie, ja, ich kann das eh nicht und ich muss ja das und das machen, deshalb habe ich keine Zeit für das, was ich eigentlich wirklich machen will, und andere Menschen versauen mir den Tag und ich kann nichts dagegen tun, wie wir dieses Gefängnis, was wir uns dadurch in unserem Kopf erschaffen, wie wir da wieder rauskommen. Und all das soll uns dem Ziel, das dieser Podcast verfolgt, ein Stück näher bringen, nämlich eine neue Kommunikationskultur zu schaffen, also eine liebevolle, kraftvolle, klare Kommunikation mit anderen zu etablieren und natürlich auch mit uns selbst. Und so eine Kommunikation auf Augenhöhe zu etablieren, von der alle profitieren. Das ist so das Ziel am Ende, was ich in das Navi dieses Podcasts sozusagen eingegeben habe. Und ich habe da immer so das Bild im Kopf. Es gibt es auch so manchmal in Filmen, dass dann so ein Scheinwerfer durch die Wolken bricht oder so ein Sonnenstrahl und, und so ein Ort in der Ferne erleuchtet. Und dann kommen noch so Engelsstimmen dazu. Das ist dann das Ziel, wo wir <lacht> drauf zulaufen. Und ähm, heute gucken wir uns ein bisschen den Weg an zu diesem Ziel, was von dem Sonnenstrahl erleuchtet wird. Und auf diesem Weg, der ist natürlich nicht immer gerade und der hat auch einige Umwege wahrscheinlich und einige Stolperfallen, die darauf lauern und die da immer wieder uns begegnen werden, weil es nicht leicht ist von heute auf morgen unsere gewohnte Art zu sprechen und zu denken, umzustellen. Das braucht Zeit, das ist eine Frage der Gewohnheit auch. Und deshalb ist es ganz natürlich, dass wir so Schritt für Schritt immer ein bisschen mehr Bewusstsein bekommen und dass ich da dich dabei unterstütze, immer bewusster deine Sprache und deine Kommunikation zu überblicken und dann eben selbst zu entscheiden, wie möchte ich von jetzt an sprechen und denken. Und diese Stolperfallen, das sind eben Muster unserer gewohnten Alltagssprache, mit der wir alle aufwachsen und die bestimmt jeder und jede von uns kennt, die wir uns aneignen, indem wir uns das abgucken von anderen Menschen. Da gibt es ja auch dieses schöne Bild der gewaltfreien Kommunikation von Wolf und Giraffe, die als Metaphern für diese Alltagssprache dienen und für die gewaltfreie, friedliche, achtsame Kommunikation. Also die Giraffe ist so... Symbol für eine friedliche, empathische, achtsame Sprache. Und der Wolf ist das Symbol für eine entfremdete Kommunikation, die wir von Kindesbeinen gelernt haben. Und die Klassiker, die der Wolf in seiner Sprache zu bieten hat, das sind Vorwürfe, das sind Urteile und Bewertungen, Verallgemeinerungen, Drohungen, Strafen und Vergleiche und auch das Abgeben von Verantwortung, von Eigenverantwortung, was wir ja jetzt schon ausführlich behandelt haben, weil meiner Meinung nach das auch so wie ein Schirm über allen anderen Klassikern der Kommunikationshindernisse steht. Also es geht ja letztendlich auch bei Vorwürfen, auch bei Urteilen immer darum, jemand anderem die Schuld daran zu geben, dass es mir selbst gerade nicht gut geht oder dass selbst gerade mein Leben nicht so verläuft, wie ich mir das vielleicht wünschen würde und dass ich da anderen die Verantwortung dafür zuschieben will, du hast den Fehler gemacht, nicht ich. Ja, und jetzt schauen wir uns das mal am Beispiel an, damit du auch mal in der Praxis siehst, wie diese Kommunikationshindernisse, die dir auf dem Weg begegnen werden, aussehen. Und ich hätte mir jetzt selber Beispiele ausdenken können, aber habe dann festgestellt, dass die Ärzte ein Lied geschrieben haben, was so gut passt, dass ich mir die Mühe sparen kann. Das Lied heißt Junge, das kennst du sicher. Wenn du es noch nicht kennst, ich verlinke dir das in den Show Notes. dann kannst du dir das auch gerne parallel jetzt dazu anhören und kannst da gleich mit vergleichen. Und es geht darum, dass zwei Eltern ihrem wahrscheinlich pubertären Sohn ganz viele Dinge an den Kopf knallen, die er falsch macht und ihre ganze Sorge raus schreien, raussingen und ähm, ja, ihm eben die ganze Zeit so das Gefühl geben, dass er nichts in seinem Leben erreicht hat und nicht so ist, wie die Eltern das gerne hätten. Da sind eben diese Klassiker der Kommunikationshindernisse, wie ich sie nenne, auf engstem Raum verdichtet. Und da gehen wir jetzt mal näher rein und ich versuche dir da immer so ein paar Beispiele mitzugeben. Und das Ziel ist es, wie immer, das Bewusstsein zu schaffen, also dass du währenddessen so im Hinterkopf die Frage behältst, denke ich auch manchmal so, spreche ich auch manchmal so und sprechen andere Menschen auch manchmal so mit mir. Und da gehen wir das jetzt mal so der Reihe nach durch. Das erste Kommunikationshindernis ist Verantwortung abgeben. Da habe ich jetzt im Januar in den Podcast-Folgen ziemlich ausführlich drüber gesprochen, deswegen höre die dir gerne nochmal dazu an. Das Beispiel aus dem Lied Junge wäre, Junge, bricht deiner Mutter nicht das Herz. Und dann später, denk an deine Zukunft, denk an deine Eltern, willst du, dass wir sterben? Also in beiden Fällen ist es so, dass gesagt wird, du bist dafür verantwortlich, dass es deiner Mutter schlecht geht, dass deine Mutter traurig ist, bricht deiner Mutter nicht das Herz. Und dass es sozusagen auch dazu kommen kann sogar, dass es uns so schlecht wegen dir geht, dass es jetzt endlich uns auch das Leben kosten könnte und es liegt in deiner Verantwortung. Das schwingt hier so mit. Das zweite Kommunikationshindernis sind Vorwürfe, Urteile und Bewertungen und die hören sich zum Beispiel so an. Und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm. Und dann noch deine Haare, da fehlen mir die Worte, musst du die denn färben? Also Vorwürfe, das sind Äußerungen, mit denen man jemand anders sagt, dass er oder sie einen Fehler gemacht hat und sich nicht richtig verhalten hat. Und wir analysieren und interpretieren und werten eben in diesem Moment das Fehlverhalten der anderen Person. Das Fehlverhalten ist in diesem Fall das Aussehen des Jungen, also die gefärbten Haare und die Löcher in der Hose und auch die Lautstärke, also dass er wahrscheinlich laute Musik hört. Und das impliziert im Grunde, du machst alles falsch und es ist inakzeptabel, was du tust. Und das Indiz für Vorwürfe und solche Urteile, das sind die Du-Botschaften, an denen kann man das ganz gut erkennen, dass da auch so die Verantwortung eben weggeschoben wird. Du machst das, du machst das und das ist falsch und inakzeptabel. Das habe ich ja auch schon besprochen im Podcast in der Folge über Beobachtung und Bewertung. Folge 10 ging es ja auch darum, dass eben solche Bewertungen nur Vorstellungen, also subjektive Vorstellungen und Ideen von der Wirklichkeit sind, die andere Menschen aber nicht unbedingt teilen müssen. Also das, was ich falsch und inakzeptabel finde, musst du noch lange nicht falsch und inakzeptabel finden, weil du vielleicht ganz andere Erfahrungen gemacht hast in deinem Leben und ganz andere Vorstellungen von etwas hast, weil du anders erzogen wurdest oder weil du in einem anderen Kulturkreis aufgewachsen bist oder 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 und ja, hör da gerne noch mal rein in diese Folge. Solche Botschaften, solche Urteile und Vorwürfe führen eben auch nicht dazu, dass jemand etwas macht, was wir gerne wollen. Also es führt dazu, dass eigentlich so ein Widerstand entsteht in unserem Gegenüber, dass wir... Unser Gegenüber in so einem Selbstverteidigungsmodus bringen und die Verbindung zwischen uns trennen. Also es ist dann nicht möglich, so eine liebevolle, empathische Verbindung zueinander aufzubauen, wenn solche Vorurteile und Vorwürfe und Urteile gesendet werden. Dann kommen wir zum dritten Kommunikationshindernis, den Verallgemeinerungen, im Fall. Vom Lied Junge zum Beispiel und immer deine Freunde, ihr nehmt doch alle Drogen und ständig dieser Lärm, nie kommst du nach Hause, wir wissen nicht mehr weiter. Also, das sind pauschale Aussagen, die auch wieder interpretieren und die analysieren und die eben nicht objektiv eine Situation in den Blick nehmen, sondern so, ein, so eine Art Totschlagargument sind, also. Du machst es immer so und das ist immer falsch und alle deine Freunde nehmen Drogen und nie kommst du nach Hause. Also das ist so eine pauschale Aussage, die auch wieder dazu führt, dass Widerstand sich bildet im Gegenüber und dass er gar keine Chance hat, da irgendwas zu entgegnen, weil das so, weil da so mitschwingt, ich, ich sehe dich eigentlich gar nicht, ich kippe meinen Frust über dir aus, ich sage, dir, dass du immer alles falsch machst und gib dir gar keine Chance, mir zu zeigen, dass es verschiedene Situationen gibt, in denen ich verschieden agiere. Das Indiz sind diese Worte immer, nie, alle, keiner, jeder und so weiter. Gut, dann das vierte Kommunikationshindernis ist der Vergleich. Zum Beispiel Junge, warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Dieter an. Der hat sogar ein Auto. Und das wertet eben den Jungen ab in dem Fall und den Dieter auf. Also guck mal, der kann das doch viel besser als du. Der hat ein Auto, der hat sein Leben im Griff, schwingt da so mit. Und auch das ruft wieder beim Zuhörer eine Abwehr und eine Verteidigungsreaktion hervor. Es ist schwer, da mit solchen Aussagen eine liebevolle Beziehung auf Augenhöhe herzustellen. Und wenn wir sagen, guck dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto, dann, dann würde bei mir in dem Moment das Bedürfnis nach Gleichberechtigung und nach werden nicht erfüllt sein. Okay, und das fünfte und letzte Kommunikationshindernis sind Strafen, Tadel und auch Belohnungen und Lob. Im Song hört sich das folgendermaßen an. Nie kommst du nach Hause, so viel schlechter Umgang. Wir werden dich enterben. Das ist so eine Aussage, die baut eben Druck auf. Wenn du nicht dich so verhältst, wie wir das gerne hätten, dann folgt eine Strafe für dich. Folgt etwas Schlechtes für dich. Und es kann aber auch umgedreht werden. Das, das heißt zum Beispiel, nie kommst du nach Hause, so viel schlechter Umgang, aber wenn du aufhörst damit, dann bekommst du noch einen richtig dicken Batzen auf dein Erbkonto obendrauf, so ungefähr. Also dann äh, bekommst du eine Belohnung. Und das Interessante ist, dass es in beiden Fällen um so eine Kommunikation hier von, von oben herab geht. Also in beiden Malen wird eine Aussage über eine andere Person gemacht und dadurch entsteht eine emotionale Abhängigkeit. Und das ist eben dann keine Kommunikation auf Augenhöhe. Also ich baue Druck auf und stellt dann entweder in Aussicht, dass etwas Schlimmes für die andere Person passiert oder dass etwas Gutes für die andere Person passiert, aber in beiden Fällen ist der Druck eben da. Und deshalb geht es in der achtsamen Kommunikation darum, auf diesen Druck zu verzichten und sowohl auf Strafe und Tadel als auch auf Lob und Belohnung zu verzichten und so diese Augenhöhe herzustellen. Das waren jetzt so die Stolperfallen, die Wesentlichen, die dir auf dem Weg hin zur achtsamen Kommunikation begegnen können. Erstens die Verantwortung abgeben, zum Beispiel bricht deiner Mutter nicht das Herz. Zweitens Vorwürfe und Urteile, zum Beispiel und wie du wieder aussiehst und ständig dieser Lärm und dann noch deine Haare, musst du die denn färben? Dann drittens Verallgemeinerungen, zum Beispiel und immer deine Freunde, ihr nehmt doch alle Drogen und ständig dieser Lärm. Dann viertens der Vergleich, guck dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto. Und fünftens Straf und Belohnung, beziehungsweise Tadel und Lob, zum Beispiel so viel schlechter Umgang, wir werden dich enterben. Und wie war das jetzt so für dich, als ich so darüber gesprochen habe? Ist dir das bekannt vorgekommen? Hast du gemerkt, okay, so rede ich auch manchmal, so denke ich auch manchmal. Und wenn das so ist, dann ist es völlig okay, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es Menschen gibt, die das nicht kennen. Das ist einfach so, dass unsere Alltagssprache gespickt ist mit solchen Denkweisen, mit solchen Sprechweisen. Und das Wichtige ist, nur, wie immer, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir so sprechen und denken und dass wir das eben so gelernt haben und dass wir aber auch das anders machen können, wenn es uns erstmal bewusst ist. Und um dir dieses Bewusstsein zu schaffen, noch ein bisschen spaßiger zu machen, <lacht> habe ich ein Bullshit-Bingo erstellt was ich in den Blogartikel einfügen werde, wo ich auch diese Kommunikationshindernisse schon mal beschrieben habe und den verlinke ich dir in den Shownotes. Da kannst du dir den angucken, also das Bullshit-Bingo kannst du dir angucken und da mal schauen, ob du die Reihen vollkriegst und da gewinnst. Genau, und wenn das so ist, dass du da sehr viel ankreuzen kannst bei diesem Bullshit-Bingo, dann kommt natürlich als nächstes die Frage, was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis? Mir hat das Wissen darüber sehr geholfen, dass all diese Kommunikationsmuster, diese Kommunikationshindernisse, die ich dir gerade vorgestellt habe, Ausdruck unserer unerfüllten Bedürfnisse sind. Also diese Kommunikationshindernisse sind Ausdruck unserer unerfüllten Bedürfnisse. Also im Falle des Liedtextes von Junge zum Beispiel ist das Bedürfnis nach Akzeptanz und Gleichberechtigung vielleicht nicht erfüllt, weil auch immer zu diese Zeile kommt, was sollen die Nachbarn sagen? Also dass die Eltern sich vielleicht fürchten, dass ihre Nachbarn schlecht über sie und ihre Erziehungsmethoden denken könnten, wenn sie sehen, dass der Junge immer mit Löchern in den Hosen herumläuft und immer so einen Lärm macht. Dann könnte das Bedürfnis nach Sicherheit nicht erfüllt sein. Einmal im Hinblick auf, dass es dem Sohn gut geht, also dass sie die Sicherheit haben, meinem Kind geht es gut und er hat ein gutes Leben. Und einmal auch im Hinblick auf die Sicherheit, dass die Eltern abgesichert sind. Also in dem LITEX kommt ja auch so die Zeile vor, es ist noch nicht zu so spät, dich an der Uni einzuschreiben. Und dass der Sohn auch Tierarzt werden könnte, schlagen sie ihm vor. Also dass es da auch darum geht, okay, der Sohn, der soll jetzt mal in die Puschen kommen und soll sein eigenes Geld verdienen, soll eine Ausbildung machen und soll dann eben auch für uns später vielleicht auch finanziell unterstützen. Also zwei verschiedene Arten des Bedürfnisses nach Sicherheit könnten da berührt werden. Das Bedürfnis nach Ruhe, weil oft auch gesagt wird, ständig dieser Lärm. Und auch das Bedürfnis nach einer Verbindung, also nach einer familiären Verbindung zum Sohn könnte es sein, weil ja ziemlich offensichtlich ist, dass der Sohn andere Interessen hat und auch eine andere Vorstellung davon, wie sein Leben verlaufen sollte und dass die Angst der Eltern ist, die Sorge der Eltern ist, dass sie nicht mehr an ihn herankommen und die Verbindung da verloren geht zum Sohn. Genau, also alles, was ich jetzt dir vorgestellt habe aus dem Lied »Junge von den Ärzten« ist letztendlich ein Ausdruck eines oder mehrerer unerfüllter Bedürfnisse. Also ich finde, wenn, wenn man es so betrachtet, dass diese ganzen Kommunikationsmuster Ausdruck von unerfüllten Bedürfnissen sind, dann wird das Ganze viel klarer, dann kann man nämlich auch so den Schmerz und die Sorge dahinter erkennen, dieser Eltern. Wenn du selbst jetzt gemerkt hast, okay, ich spreche und denke auch oft so, also das sind ja auch oft Gedanken, die uns tagtäglich durch den Kopf gehen, dann hast du den ersten Schritt schon erledigt, das Bewusstsein, da kannst du schon einen Haken dahinter machen. Das Zweite, finde ich, ist, in die Akzeptanz zu gehen und zu sagen, okay, gerade das ist der Status Quo und ich möchte ihn aber ändern und möchte in Zukunft anders denken und sprechen und mehr so auf Augenhöhe kommunizieren. Und da einfach zu akzeptieren, gerade ist es noch nicht so, aber ich werde irgendwann dahin kommen und dann dahinter schauen, was ist überhaupt der Grund dafür, dass ich momentan solche Verallgemeinerungen benutze und solche Urteile und Vorwürfe benutze? Was ist gerade das Bedürfnis, was in mir nicht erfüllt ist? Was bringt mich dazu, welches unerfüllte Bedürfnis bringt mich dazu, gerade mit anderen oder mit mir selbst so zu sprechen? Und dann viertens, zu wählen. Möchte ich das beibehalten oder möchte ich was daran ändern? Und wie mache ich das? Also wieder diesen Satz im Kopf behalten. Was sollte ich als nächstes tun? Und immer wieder im Kopf im Hinterkopf zu haben, dass du das entscheidest, dass du die freie Wahl hast, wie reagierst du jetzt? Wie gehst du ab jetzt vor? Änderst du was oder behältst du es so bei, wie es ist? Es ist deine Entscheidung. Und das ist so die Klammer auch unseres Januars, denn der hat ja ganz viel damit zu tun gehabt, dass du selbst über dein Leben bestimmst und dass du dir dieses, diese Selbstbestimmung auch wieder zurückeroberst, indem du erstmal so diese Scheuklappen vielleicht auch ein Stück wegnimmst und siehst, okay, es stimmt, eigentlich kann ich wirklich alles frei beeinflussen. Es war mir nur entfallen oder es war mir nicht immer bewusst, dass das so ist. Und ich hoffe, dass mir das ein bisschen gelungen ist, da so eine Klarheit wiederherzustellen. In deinem Kopf und dadurch auch in deiner Sprache, in deiner Kommunikation mit dir selbst und mit anderen. Und damit kannst du jetzt so ein bisschen spielen und dir auch dieses Bullshit-Bingo hernehmen und da mal schauen, okay, erkenne ich mich darin wieder, erkenne ich andere darin wieder und wie gehe ich damit um? Und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Ich würde mich freuen, wenn du mir eine Bewertung lässt bei iTunes und mir gerne auch eine Nachricht schreibst, also auch eine Rezension schreibst oder bei Facebook at Sauerstoffe oder unter alina.sauerstoffe.com eine E-Mail schreibst mit Themenwünschen, mit Eindrücken über die Podcast-Folgen, ob die dir geholfen haben, was sich in dir bewegt hat dabei, da einfach mit dir auch in Kontakt zu kommen, in Austausch zu kommen, das würde mich sehr freuen. Und da ja auch zu merken, was treibt dich so um, was, was sind Themen, die dich bewegen, was sind Themen, die dich interessieren, was sind Themen, über die ich sprechen kann. Teil mir das sehr gerne mit und damit wünsche ich dir jetzt noch eine wunderbare Woche und hoffe, dass du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, ciao, ciao.